0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем природу божества. В прошлый раз мы остановились на таком термине, как «Божий совет», «Божье предведение», которое есть следствие вот этого «Божья совета», упомянутого в книге «Деяния апостолов». «Божий совет» — это термин, который используется для описания того, как Бог Отец, Сын и Дух Святой, еще прежде создания мира, приняли решение о том, каким образом будет спасен мир. Обладая тождественной природой и свойствами, Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. Мы читаем в книге Откровения в 13 главе, 8 стихе, следующее: Откровение 13:8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Речь идет об Иисусе Христе и сказано о том, что он заклан от создания мира. Таким образом, еще до того, как был создан этот мир, уже Сын Божий Принял решение стать Агнцем Божьим. И я полагаю, что ссылка на этот Божий совет есть уже в первой главе книги Бытие. Бытие, первая глава, 26 стих говорит Бытие 1, 26: И сказал Бог: Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и так далее. Перед нами здесь. Божий совет. Перед нами разговор личности божества, ипостаси божества, когда они советуются в отношении создания человека. И хотя здесь информация передана очень коротко и упоминается только факт этого совета, не раскрывается подробно, что еще там было сказано. Вместе с тем мы видим здесь общение лиц божества накануне сотворения человека. И... Агнец Божий как раз-таки и имеет смысл в контексте искупления человечества, в контексте его сотворения, затем грехопадения и искупления. То есть перед тем, как сотворить человека между лицами божества, произошел вот этот совет в отношении того, каким образом человек будет спасен. И в рамках вот этого принятого плана разные лица божества – осуществляют разные функции. Еще раз очень важно подчеркнуть, что речь идет о единой природе, но о разных функциях на основании Божьего совета. При этом немаловажно также отметить, что эти функции или различия в функциях личности Божества принимаются добровольно, без того, чтобы Отец говорил о своем желании, которому бы подчиняли Сын и Дух Святой, или в любой иной комбинации. Между лицами божества нет субординации. Посмотрим, например, на книгу пророка Исаии, 53 главу. пятьдесят 53 глава, 7 стих, говорит так. 53 глава, стих 7. «Он истязуем был, но страдал добровольно» и не открывал уст своих. Как овца, ведь он был он на заклане, и как агнец, пристригущем его безгласен, так он не отверзал уст своих». Пророчески Исайя описывает страдания агнца Божия, Иисуса Христа, и говорит, что он страдал добровольно. Это чрезвычайно важно. Миссия Иисуса Христа и его смерть на Голгофе не была требованием со стороны отца. Это было Решение Сына Божия, Его добровольное действие. Об этом говорит и Новый Завет, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, стихи 17 и 18. Говорят так, Иоанна, 10 глава, стихи 17 и 18. «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Итак, на этом Божьем совете Сын Божий предложил себя в жертву за искупление грехов человечества. И вот на этом Божьем совете были определены функции и различия в них по достижению этой цели – восстановления и возвращения назад в первоначальное состояние гармонии и счастья во всей Вселенной, которые были нарушены грехопадением. И вот в достижении этого плана спасения мы видим, как лица божества действуют по-разному. Отличительные функции личности божества – в рамках осуществления плана спасения, продемонстрированный в различных местах Священного Писания. Мы посмотрим на те места Нового Завета, где описываются все личности и увидим различия между ними. Первое послание Петра, первая глава, стихи первый и второе, Первое послание Петра, первая глава, стихи 1 и второе. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да доумножится. В этих двух стихах упоминаются все три лица Божества. Давайте посмотрим, как они описываются. Итак, Бог Отец описывается термином предведение, по предведению Бога Отца. Далее, Сын, сказано, окропление кровью Иисуса Христа. Сын окропляет кровью, и Дух Святой сказано, при освящении от Духа. Итак, перед нами разные функции. Предведение Бога Отца, окропление кровью Иисуса Христа и освящение от Духа. Посмотрим еще один пример. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Как описываются лица божества в этом стихе? Итак, «отец» здесь описан термином «любовь». И любовь. Бога Отца. Далее, Иисус Христос описан термином благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. В действительности, благодать, как милость, была проявлена в жертве Иисуса Христа. Дальше, Дух Святой здесь описан термином общение и общение Святого Духа. Общение – это передача информации. Дух Святой, согласно Библии, как раз и является вот этим способом, каналом получения знаний и информации от Бога. Итак, Отец – любовь, Сын – благодать, Дух Святой – общение. Еще один пример. Посмотрим вначале на послание Ефесянам 1 главу. Ефесянам 1 глава, стихии с 3 по 14. Ефесянам 1. Первая глава стихи с 3 по 14. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковой Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем» в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому, по совершению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены, обетованным святым духом, который есть залог наследия Его для искупления Его в похвалу славы Его. Итак, Бог Отец здесь описан термином избрание, Сын искупление, прощение, дух Святой запечатление и так далее. То есть мы видим, как в рамках одного описания три личности Божества действуют по-разному для достижения целей плана спасения. Троица приняла решение о различных функциях во время осуществления этого плана спасения человечества. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.